0: Hej sammen. Rigtig godt at se jer. Og rigtig glædelig tredje søndag i advent. Mit navn er Rasmus. Jeg er øh, en af de ansatte her i kirken. Ansat som assisterende ungdomsbræst. Ja, det er ikke alle, der er så heldig. Og øh, det er jo sådan, at jeg faktisk skal på en overlov fra min ansættelse i kirken her, fordi jeg den 9. januar... Jeg flyver til Texas. Nu har jeg købt billetten. Jeg skal over og tage et semester på Baylor University over ved Dallas, som er det største baptistuniversitet i verden. Rigtig spændende. Og øhm, ja, der skal jeg gå i et lille halvt år derover og øh, lære en masse. Og så kommer jeg tilbage til min ansættelse her i kirken. Øhm, så bare roligt. Og jeg har lige været i Burkina Faso med Kasper Vestergaard. Nu tror jeg nok, at jeg er rigtig berejst. Det er jeg altså ikke normalt. Nu øh, falder det lige sammen med de her to ting. Men øh, vi har jo fået støtte fra jer, fra kirken, igennem Missionsfonden. Vi var nede med Trons Bevis, hvor vi øh, oplevede helt, helt, helt mange fantastiske ting. Det er jo et fattigt land, et af de mest fattige lande i verden, Burkina Faso i Vestafrika. Og øh, der var der en kampagne, som Trons Bevis holdt, hvor øh, over 500 mennesker blev skrevet op til at give deres liv til Jesus, og vil begynde at komme kirke. Og de regner med at starte tre nye kirker i området, ud fra det her arbejde. Og de støtter de har 28 ansatte evangelister i landet. Altså sådan nogle ansatte præster og kirkeplanter i landet. Helt vildt fantastisk. Ja, I kan læse nyhedsbrevet lidt mere, og ellers komme og spørge mig og Kasper. Vi vil endelig gerne fortælle... Om det er arbejde. Og nu er det tredje søndag i Advent, Og nu er vi her. Det er en tid, hvor vi længes en hel masse. En tid, hvor vi venter med længsel. Vi har tændt det tredje lys. Der er et lys tilbage, og så går der en dag. Og så er det juleaftensdag. Og hvor bliver det fantastisk. Vi har vores julekalender med 24 lover. Vi åbner... Det kommer tættere og tættere på. Vi venter. Vi glæder os. Øh, TV-julekalenderne kører os, og vi venter med spænding på, hvad øh, finalen er. Den 24. The julekalender. Hvordan ender den mund? Man ved det slet ikke. <laughs> øh, det er en tid med stor spænding. Med stor glæde. I byen er der masser af mennesker, der er ude og købe gaver. Julegaver og... Glæder sig til at se deres venner og familier åbne gaverne. Man glæder sig til det juleaften. Den store aften. Og måske også særligt for børnene, som nu går ind ved siden af. Åh, de glæder sig bare til jul. Og det er bare en forventningstid. Man kan bare ikke vente til det bliver den 24. Ej, hvor er der lang tid tilbage. Otte dage. Og så når det bliver den 24. Så kan man ikke vente til det bliver aften. Ui, stor Spænding, forventning, og man venter med længsel. Og alligevel er det som om, at når man så bliver lidt mere voksen som os andre, så har vi det ikke helt ligesom børnene. Vi ved godt, at julen også stopper på et tidspunkt. Der er lige en nytårsfest, der også er skøn. Og så kommer januar, og vi fjerner mange af lysene. Det er stadig en mørk tid, og januar kan egentlig godt være en rimelig Depressiv måned. Det er den måned, hvor der aller flest der begår selvmord. <clears throat> en måned, hvor rigtig mange går ned med depression. Øhm. Og den der glæde, som der var i juletiden, hvor blev den lige af? Hvad skete der lige? Hvorfor holdt den ikke ved den glæde? Og på en eller anden måde er det som om, at det alligevel ikke helt tilfredsstiller os, alt det, der er i juletiden her. Og alt det, vi venter på med længsel alligevel ikke helt fylder os op, at det ikke var det, vi længtes efter alligevel. Og vi som kristne, vi har også en længsel efter noget, vi venter på. Og det har Guds folk altid haft. Og øh, særligt dengang før Jesus kom, var der en stor, stor længsel blandt Guds folk og at nu må der snart ske noget. De havde ventet i så lang tid på, at Gud måtte gribe ind i deres land. De var blevet taget over af mange herskere igennem tiden, og lige nu var det romerne, der havde overtaget landet, Israel, hvor Guds folk jøderne boede. Og de ventede på det, der hed en messias. Det er hebraisk for en, der er salvet. Ligesom man salvede kongerne med olie. At det var den udvalgte konge, som skulle lede landet og bringe fred. Og der var en konge i gammelt stemente, David, som var den store, vidunderlige konge. Og der skulle komme en konge ligesom David. Han skulle være udvalgt, han skulle være messias, ligesom David. På en ny, vidunderlig måde. Eller det græske ord for det, for det samme, den udvalgte, er Kristus. Der skulle komme en Kristus, det er ikke et efternavn, det er en titel, en udvalgt, en konge, man ventede på, man længtes efter. Og det gjorde man mere og mere og mere i landet her. At han måtte komme med den fred og glæde, som Gud faktisk havde lovet ville komme. Der er nemlig ufatteligt mange øh, profetier i det gamle testamente om den her konge, der skulle komme. Og hvordan han ville komme og bringe fred og gøre alting godt. Så folket længtes og ventede og ventede og ventede. Og pludselig, så sker det. Pludselig kommer der en lille baby til verden. Og det var ikke særlig mange, der vidste, at det var den store udvalgte konge, der skulle komme. Det var der nogen, der vidste. Der var nogen, der fik der vide af engle, nogle hyrder, så fik der vide, at jeg forkynder jer en stor glæde. En stor glæde. Ikke? Det er det, handler om. En stor glæde. At vi venter på den her glæde. Det er det, det handler om. Vi længes alle sammen som mennesker efter glæde og bliver tilfredsstillet. Og her kom englene og sagde, nu kommer det. Og det er en lille baby ved navn Jesus, som også betyder noget, faktisk som betyder, at Gud frelser. Og det er ham, det handler om. Men der gik lang tid, hvor han voksede op, og der var ikke særlig mange, der vidste, at det var Jesus. Der står Maria, hans mor, gemte de her ord i sit hjerte. Hun vidste også godt på en måde, men må også have undret sig over det på en eller anden måde. Altså min lille dreng, hvordan skal han blive konge? Men han voksede op. Og så på et tidspunkt, hvor længslen bare bliver større og større i landet, så sker der det at der er en underlig mand, der begynder at tale og holde prædikner ude i ørkenen. Og hans navn var Johannes. Og Johannes, ja, han var en mærkelig mand. Øh, han øh, har lige siden starten faktisk haft en speciel historie, hvor han blev født af et gammelt ægtepar, der var for gamle til at få børn. Men Bibelen er fuld af historier om, hvordan Gud han kan åbne en livmor og give liv. Og øh, det havde han gjort her med det gamle ægtepar. Og Johannes var et mirakelbarn. Og var også en speciel mand i løbet af sin øh, tid, som han voksede op. Han tog på et ud i ørkenen, bare for at være sammen med Gud, for at be. Og der spiste han græshopper og øh, honning, hvad han kunne finde af Big Meget specielt, ikke? Og gik i kamelskin og begyndte så... Og rundt og fortælle folk, at nu skulle de vende om, og nu skulle de i stedet komme til Gud. Lad være med at gøre det forkerte, men vend sig om til Gud og starte et nyt liv. Og der strømmede folk ud til ham. Og folk tænkte, tænkte er det ham, der er den, vi venter på? Men Johannes han var faktisk rigtig, rigtig tydelig. Så nu skal vi læse her, hvis du vil klikke en gang, før vi hopper ned i den tekst, vi lige er mest i, om Johannes' tro fra Johannes evangeliet kapitel 1, og vers 29, så vi ser har bibelen med, må I gerne slå med og følge med, eller så er det her på powerpoints. Johannes siger i 1:29 næste dag så han Jesus komme hen imod sig. Jesus var en som ikke nogen, der var ikke nogen der kendte ham på det her tidspunkt, men han kommer der blandt alle de andre. Han er bare en helt normal mand, og så siger Johannes se han siger, stop alle sammen. Der er Guds lam, som bærer verdens synd. Ham, som det gamle testamente har talt om. Ham, der kommer. Der var også noget med, at han skulle være en, der var et lam, der blev offret. Ligesom at man offrede dyr i det gamle testamente. At der var nogen, der døde i stedet for en. Og man kunne leve, selvom man fortjente straf. Og dyrene døde, og man kunne leve. At sådan er Jesus den, der skulle dø, for at vi kunne leve. Det er ham. Det er ham, der er den udvalgte messias, sagde han. Det er ham, som bærer verdens synd. Og vers 30. Hvis du vil klikke en gang deroppe. Det er om ham, jeg har sagt. Efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig. For han var til før mig. Og det er lidt mærkeligt, fordi Johannes blev faktisk født før Jesus. Hvordan kan Jesus så være forud for Johannes? Jo, det kan han, fordi han faktisk altid har eksisteret, Jesus. Selv før han blev født. Hvordan i alverden verden kan han det? Det kan han, fordi han er Gud. Og det er det vidunderlige her. At han er Gud, der er blevet menneske. Ligesom vi også synger i mange af vores julesalmer. Han er Emmanuel, der betyder Gud med os. Han er Gud, der kommer her. Og vers 31. Jeg kendte ham ikke. Johannes han viste heller ikke, at det var ham, der var Messias. Men nu ved han det, og han siger, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Han havde den her øh, symbolik, som vi har her i kirken også med dåben, hvor man bliver begravet ned i vandet, og man kommer op igen til et nyt liv, en ny begyndelse. Og det er derfor, jeg er kommet, siger Johannes. Grunde det her, det nye liv, som I skal leve, fordi nu skal I tage imod Jesus. Johannes var fuld af tro. Der sker det efterfølgende her, at Jesus han begynder at gå rundt og gøre mirakler. Og gå rundt og prædike. Og det begynder at gå op for folk, at måske er det i virkeligheden ham, vi har ventet på. Så der er flere og flere af dem, der var hos Johannes, der begynder at gå over til Jesus. Og så er der nogen, der siger til Johannes, hvad Johannes, det er da ikke særlig god business lige nu. Øh, vi begynder at miste alle vores kunder her. Der sker der? Og så siger Johannes, Lad mig blive mindre, og lad ham blive større. Det har aldrig handlet om mig. Det handler om ham. Det er ham, der er den, vi har ventet på. Og jeg synes, hans tro her er inspirerende. Men, når vi så prøver at gå over til Matthæus 11 her, så skal vi se på Johannes' tvivl. Der sker nemlig det, at Johannes øh, bliver ved med at prædike, han bliver ved med at gøre det, han skal Og han prædiker imod kongen på et tidspunkt. Og siger, at det ægteskab han har, hvor han har taget sin brors hustru, det burde han ikke have. Og det gider kongen ikke at høre på. Så han sætter ham i fængsel. Og her sidder Johannes i fængsel. Og alt ser sort ud. Hvad i al verden er meningen? Jeg troede, at nu skulle Jesus komme og gøre alting godt. Og han skulle være kongen. Og her sidder jeg i fængsel. Og så står der det her. Fra Mateus 11, 2. Da, Johannes sad, øh, da Johannes i fængslet hørte om kristige gerninger, han hører om, at Jesus bliver ved med at gå rundt og gøre mirakler og så sendte han bud med sine disciple. Det betyder jo bare elever. Johannes havde stadigvæk nogle elever hos sig. Og han sender dem over til Jesus. Og hvad sker der så? Vers 3. Og spurgte ham... Er du den, som kommer? Den, der kommer. Det er det, som advendt faktisk betyder. Komme. at der er en, der kommer, og det er den, vi venter på. Er det dig, Jesus? Der er Messias. Eller skal vi vente en anden? Johannes sidder i fængslet og bliver helt i tvivl. Han har været så tydelig før. Han har råbt, at det er han. Guds slam. Det er ham, der er Messias. Og nu bliver han i tvivl. Men det så videre. Jesus svarede dem. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Jesus, han er nogle gange lidt tricky. Jeg ved ikke, om I kender det, når man læser ham. Han kunne jo bare have svaret ja. Ikke? Han bestiller et ja en nej spørgsmål. Og han svarer ikke ja eller nej. Han siger, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Og der er en grund til, at han siger det her. Og det er, fordi han vil gerne have, Johannes selv tænker sig om Johannes han kender udmærket til det gamle testamente og alt, hvad der står om ham her Messias, der skulle komme. <clears throat> og så siger han det her. Vers 5. Blinde ser og lamme går. Og døve hører og døde st- står op. Det skete også. Og evangeliet, de gode nyheder her. Men Gud er kommet nær. Det forkyndes for fattige. Det her, det er citater fra Esajas' bog, som Johannes udmærket kendte til, at alt det her det ville ske, når ham her kongen han kom, så skulle det her underligt ske, at folk skulle blive sat fri fra sygdom og fattigdom. Og jeg skal komme efter jer. Alt det, der tynger os, men nu kommer glæden. Og så siger han her, vers 6. Så prøver jeg skal prøve at skifte en gang deroppe. Og særlig velsignet eller lykkelig er den der ikke forarves på mig. Johannes, lad være med at forarve dig på mig. Jeg ved udmærket det så sort ud lige nu, Johannes. Jeg ved at du sidder i fængslet. Jeg ved at det ikke lige var det komme du har regnet med. Den advendstid du har regnet med. Den jul du har regnet med. <tryk> Johannes, jeg ved, at det ser sort ud. Men lad være med at få arvd på mig. Det er mig. Det er mig, der er Messias. Stol på mig. Og jeg tror, det her er et budskab, som mange af os har brug for at høre. Jeg tror også, vi venter med længsel. På en eller anden måde efter den der tilfredsstillelse. Og ja, det er der en skøn juletid. Det er det der. For os alle sammen tror jeg, at vi oplever en eller anden større form for glæde. Men alligevel længes vi efter noget mere. Og venner... Jesus siger til os, det I længtes efter, det er det, jeg har. Lad være med at prøve at søge jeres fuldkommende tilfredsstillelse i noget andet. Det kan I ikke. Det er mig, I har længtes efter. Det er mig, I har ventet på. Det er derfor, vi har jul. Det er ikke på grund af gaverne og på grund af lysene. Det er på grund af Jesus. Det er, fordi han er så vidunderlig. Og hvad det betyder... At vi i vores juletid, som kristne, ikke bare skal gå op i alle de andre ting, men vi skal gå op i Jesus. Vi skal lade det handle om ham. Så venner i den her juletid, så fold jeres hænder og be. Start jeres bil og køre i kirke. Åbn jeres bibel og læs. Søg Gud, for det er det, det handler om i den her tid. At Gud er kommet nær. Og det er der, vi oplever glæden. Meget mere end noget andet. Nu øhm, har jeg skrevet mit bachelorprojekt, mit store afsluttende projekt på min uddannelse i teologi til at blive præst her, omkring døden og begravelser, hvor jeg sammenlignede kirkens måde at gøre det på med ateisternes måde at gøre det på. Der er et, øh, et, en forening, der hedder Humanistisk Samfund, som er ateister, og øh, de har også begravelser. Og så fordi jeg skrev den her opgave, så var de faktisk begejstret for det, og løb mig faktisk komme over og tale hos dem her for en halvanden uge siden. Så det har jeg gjort her over at tale ved (laughs) ateisterne, og fortælle dem om, om døden her, og forskellene på at være kristen og ikke kristen. Og her blev det bare så tydeligt, i hvert fald for mig, og jeg håber også måske det kan gøre noget i dem, hvordan det vi har som kristne er så anderledes. At vi har et håb. Og vi har en glæde i Jesus, som man ikke har uden ham. Og uden ham må man ligesom finde det bedste i den her verden. Men med Jesus, der har vi glæden, der har vi det, vi længes efter. Det er ved underlige. Ham, som er kommet. Og han giver os netop også et håb. Et håb om noget mere. Og derfor venter vi stadigvæk, ligesom de ventede dengang på Jesus. Sådan venter vi I dag. Og jeg er kristen, fordi at der ikke findes noget liv, jeg vil kunne få, hvor jeg får større glæde. Det her det er det mest glædesfyldte liv, jeg kan leve. Jeg har prøvet at søge andre steder, og der findes ikke noget bedre end Jesus. Han er det mest vidunderlige. Det er han, ja. Det er derfor, vi er kristne. Der er ikke noget bedre. Det er ham. Og alligevel, selvom vi er kristne, så venter vi stadig. Og vi længes stadig efter endnu mere. Og derfor gad jeg godt her til sidst i min prædiken at læse et af mine yndlingssteder om det her håb, som disciplen Peter, han skrev i sit første brev. Så øhm, hvis jeg bibelet med, må jeg slå op der, øhm, omkring det, vi venter på fra 1. Peter 1, 3. Han siger her, Lovet være Gud, Priser Gud. Han er kristen. Han har fået alt det her fra Gud, som vi har snakket om. Lovet være ham, hvor Herre Jesu Kristi fader. Ikke? Det er Jesus far, Gud fader, Gud søn, Gud helgen, Som i sin store barmhjertighed. Vi fortjener overhovedet ikke det her, det er barmhjertighed. Har genfødt os. Det er ligesom med dåben. Ikke? Vi bliver begravet. Vi står op igen til et nyt liv. Vi blev genfødt til et levende håb. Et levende håb. Det er ikke et dødt håb. Det er ikke et tomt håb. Det er et levende håb, vi har, venner. Ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Han stod op. Og vi har et håb ud over døden. Vers 4 her. Til en uforgængelig. Det er ikke noget, der, det ikke noget, der kan forsvinde. Og ukrænkelig. Det kan ikke krænkes. Og uvisnelig. Det kan ikke visne. åh, som ligger gemt i himlene til jer. Nogle af jer, der har fået en arv, kender til det her. Det kan være vidunderligt, ikke? Men man har ikke gjort noget for at få den her arv. Man får den bare. Og på samme måde med det her, vi har en arv i vente. Og den her, den er, den er så vidunderlig. Og den, den, er, den kan ikke rokkes på. Den kan ikke fjernes. Og vers 5. Som er Guds magt ved troen bevares. Det gør den ved Guds magt. Der er ikke nogen, der kan fjerne den her arv, vi har. Det her håb, vi har. Til en frelse, som holdes redde til at os i den sidste tid. Altså til sidst, så skal vi faktisk også frelses. Jamen er jeg ikke frelst? Jo på en måde, men Gud er stadig ved at frelste. dig. Vi længes stadigvæk efter friheden og glæden i den her verden. Vers seks. Da skal I juble, hvis du klikker engang. Da skal I juble. Og det er ikke sådan da, som på det der tidspunkt til sidst, så skal I juble. Det er et derfor-da. Der. Derfor skal jeg juble. Nu glæder jeg, venner. Vær glade som kristne. Skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide. Ligesom fleming snakkede om mørket i det her liv. At man kan opleve det, ligesom Johannes sad i fængslet og led. Og han endte faktisk med at dø i fængslet, Johannes. Skønt, man en kort tid må lide under prøvelser af mange slags. Vers 7. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld. Om du så får en guldbar i julegave, så er Jesus mere værd. Der dog prøves ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Wow. Og vers 8 her. Ham elsker I uden og har set ham. Jeg ved ikke, om er nogen af jer, der har set Jesus. Langt, langt, det fleste af os har ikke. Jeg har ikke set Jesus. Men, jeg elsker ham. Det gør jeg. På en måde kender jeg ham. Han er nær med sin ånd. Han er her lige nu. Han taler til os. Ham tror I på nu, uden at se ham. Kender I det her? Elsker Jesus? Lever I med ham? Og så det sidste her. Men, hvis du klikker en gang. I skal juble med en uudsigelig. Du kan ikke sige, hvordan det bliver. Forklaret. Alt bliver tydeligt. Glæde. Alt det, som juleglæden peger imod, ikke? Når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Wow, venner. Er det ikke vidunderligt? Det er vores håb. Og det er det, vi venter på. Det er det, adventstiden handler om. Vi længes efter Jesus. Og han er her med sin ånd. På en måde. Og han giver os større glæde nu, end vi kan få noget andet sted. Der skal I juble. Så jubel det. Så vær glade. Lad os, lad os være kristen, der glædes over Jesus. Og lad verden, lad Aalborg se det på os. At vi har noget, der er så meget større. Lad os dele det her. Ved underligt, vi har med vores venner, kolleger, familiemedlemmer, som ikke kender Jesus. Lad os ture og nævne Jesus navn, den her jul. Måske over julefokosterne, eller end vi er i den her tid. Det er så oplagt. Det er så meget Jesus overalt. Lad os pege på ham, fordi det handler jo i virkeligheden om ham. Og det er jo i virkeligheden ham alle længes efter. Ja, skal vi ikke Jesus, vi kan ikke andet end at være begejstret over det her. og det her vidunderlige håb, du giver os, den her glæde, du giver os over dig. Tak, Jesus, at du kom, og du var Messias. Du er den konge, der skulle komme. Også selvom, at du ikke lige var på den ventede måde for dem. Men du skulle dø i vores sted, og du skulle opstå og døden. Og det var det, du skulle. Og nu længes vi efter, at du kommer som kongen over hele verden og bringer fred til verden. Vi længes efter det. Vi længes efter håbet om, at du kommer, og alligevel er du her allerede. Alligevel har vi den her glæde i dig allerede. Og der findes ikke nogen større glæde i Jesus. Så jeg beder for, at vi som kirke må lade dig fylde den her jul. Lad det være dig, Jesus, der er i centrum, og ikke alt muligt andet. Lad os tage imod gaverne, og maden, og lysene, og julekalender, og alle de her glæder, der er. Men lad os vide, at det kommer fra dig. Dig, som er den ultimative glæde. Vi elsker dig, Jesus. Også selvom vi ikke har set dig. Og vi tror på dig, Jesus, også selvom vi kan se dig. Og vi længes, og vi venter på, at vi skal se dig. Vi beder dit navn, Jesus. Amen.